1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour face à Mathieu Bocqueté. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Arthur de Vatrigan, émission exceptionnelle ce soir et à émission exceptionnelle un invité exceptionnel, Charles Gave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, auteur de La vérité vous rendra libre. Euh, Mathieu Bocqueté, pourquoi avoir invité ce samedi soir Charles Gave
0: alors, parce que nous sommes dans un temps de l'année où il est possible de prendre un peu de recul sur l'actualité qui nous dévore toujours et de jeter un regard plus large en surplomb, non seulement sur les événements, mais sur les dernières décennies que nous avons traversées. Et c'est l'occasion de le faire avec Charles Gave, qui publie « La vérité vous rendre à libre ». Charles Gave, bonsoir. Bonsoir. Alors, une question première. On vous connaît, ceux qui vous connaissent, vous connaissent à la fois la manière d'un de financier euh, d'exception qui a plus que réussi dans ce domaine, mais qui a décidé depuis un bon moment de s'investir dans la vie publique, et, euh, et non seulement pour donner des conseils sur l'économie, mais plus largement pour réfléchir sur l'état de la société et prendre position dans la vie publique. Donc, Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette euh,
2: vocation intellectuelle alors que votre carrière vous conduisait tout ailleurs ben, C'est une très bonne question. La réponse est difficile à donner, mais je vais essayer d'en trouver une, parce que je ne manque pas d'agilité intellectuelle quand je suis sous pression. <rire> C'est la condition pour survivre dans les marchés financiers. Mais je vais vous répondre comme ça. C'est qu'il semble, pour des raisons qui m'échappent, que je suis capable de voir des choses que le reste du monde ne voit pas un peu avant eux. C'est-à-dire que j'ai reçu ce don de voir que le, le roi est nu. D'accord. Et, et donc, euh, je me suis rendu compte que le seul endroit où on pouvait utiliser cette capacité de façon rentable, c'est les marchés financiers, parce que là, ça vaut de l'argent. Alors qu'ailleurs, ça vaut que des ennuis, euh, comme vous avez pu le remarquer en France.
0: Ben, justement, je vous relance sur ça. Vous dites que c'est euh, un don, mais n'est-ce pas aussi une question de courage Souvent, des choses sont vues, mais dans la vie publique, à tout le moins,
2: elles sont tues. Parce que le prix à payer pour les dire est très élevé. Oui, mais il y a dans, là, si vous voyez quelque chose un peu avant les autres dans les marchés financiers, ce n'est pas un prix que vous payez si vous touchez des grosses rentes. Donc, si vous voulez, vous êtes payé pour développer ce don. D'accord. C'est à peu près le seul endroit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Toute ma carrière. Et puis, assez rapidement, il y a à peu près une dizaine d'années, euh, j'avais recréé dix euh, ans avant une autre société avec mon fils, avec une seule condition, c'est que ce soit lui le patron et pas moi, parce que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avoir un fils qui travaille pour vous, c'est pas une bonne idée mais quand vous avez un père qui travaille pour son fils, le fils considère que le père est un actif, donc il, il le ménage. Voyez. Il n'attend pas qu'il meure pour devenir le boss. Donc c'est une, une, une énorme progression intellectuelle. Donc j'ai fait ça avec mon fils, et c'est lui qui dirige la boîte. Et puis il y a 7-10 ans, j'ai décidé de rentrer en France, parce que je ne voulais pas mourir euh, dans un hôpital à Los Angeles ou à Hong Kong. Si, vous voulez. Euh, si le bateau France coulait, je voulais être sur le pont. Ou dans la cape, ça m'était égal, mais je voulais être là, quoi. Et puis, euh, j'ai une fille, tout à fait charmante, que vous connaissez, je crois, d'ailleurs, Emmanuel, et qui m'a dit, bah, écoute, je vais créer un, un institut de réflexion pour toi, on appellera l'Institut des Libertés, j'ai dit d'accord. Et euh, on a créé ça, et j'ai décidé que, dans le fond, de mettre ce talent à la disposition de ceux qui voudraient bien me lire ou m'écouter. Sans que ce soit pour aucune raison financière. J'avais gagné suffisamment d'argent dans ma vie pour ne pas avoir de soucis. Et donc, j'ai dit, ben, je vais parler aux gens librement, comme dans le fond, je parle à mes clients. Et puis, c'est à eux de décider si ça les intéresse ou pas. Et à ma grande surprise, euh, d'abord, mon petit billet du lundi que j'ai écrit est lu par 20 000 ou 30 000 personnes, ce qui paraît-il est considérable. Et surtout, quelques années après, il y a deux petits jeunes qui sont venus me voir qui m'ont dit on va vous interviewer. J'ai dit d'accord. Et j'ai fait 300 000, 500 000, 1 million de vues. Je me suis dit c'est pas normal qu'un type comme moi, que personne ne connaît, qui parle de trucs plutôt rasoirs, la finance, etc. soit euh, vu comme ça, c'est-à-dire que ce, ce peuple, le, peu, le peuple français, souffre énormément du fait que plus personne ne lui parle. Il y a une espèce de mutisme des classes dirigeantes qui, en, qui utilisent un langage codé et qui n'explique plus le monde. Un homme comme De Gaulle parlait aux gens, un homme comme Pompidou parlait aux gens et savait leur parler parce qu'il faisait partie du peuple quelque part. Giscard se donnait du mal bien qu'il soit un technocrate, il essayait, mais depuis on ne leur sert que des mensonges. Et donc vous avez un demand de, di de dialogue dans ce peuple qui dépasse l'entendement. Et nous reviendrons dans un
0: instant sur un élément central de votre propos, c'est la critique des élites, la critique d'une dé dé décomposition des élites, mmh. mais première, euh, autre question, cela dit en lien avec la première, vous dites je veux m'investir dans l'espace public pour dire une vérité que personne n'ose dire, ou à tout le moins pour dire de le réel tel que je le vois et que personne ne l'aperçoit, quelle était cette vérité première au moment de vous engager publiquement que vous vouliez exprimer,
2: que vous vouliez, dont vous vouliez témoigner
0: la première,
2: c'est que la, la, dans les marchés financiers, c'est encore plus vrai que partout ailleurs, c'est qu'il n'y a que la liberté qui permet la prospérité et l'indépendance. C'est-à-dire que les sociétés, vous avez deux sortes de sociétés, les sociétés qui sont fondées sur la compétence et les sociétés qui sont fondées sur l'obéissance. Et les sociétés fondées sur l'obéissance veulent toujours dévorer celles qui sont fondées sur la compétence parce que la compétence les emmerde. C'est effrayant. Et donc, je, je, je plaide pour une société de compétence, pas pour une société d'obéissance. Alors, nous basculons sur une question centrale pour vous,
0: la question des élites. Oui. Vous nous racontez dans ce livre, mais plus largement dans vos interventions nombreuses, vous nous racontez, vous me direz si je décrivais les choses, mais une prise de pouvoir dans le monde occidental mmh. depuis quelques décennies par une technostructure qui a confisqué progressivement mmh. le pouvoir et qui, par ailleurs, ne sait pas quel usage en faire, sinon à son usage personnel. Oui. Est-ce que c'est une description correcte Et si oui, comment ça s'est passé
2: C'est ben, pas... une description correcte et ça s'est passé de façon assez curieuse. C'est-à-dire que pour vaincre ce que j'appelle l'Empire du Mal, ce que Reagan appelait l'Empire du Mal, vous savez, c'est-à-dire le, le communisme, il fallait une structure de pouvoir qui soit à peu près aussi vicieuse que le communisme. Parce que vous ne vous battez pas innoce innocemment contre des gens comme ça. Quoi. Et donc ce qu'avait dit Eisenhower dans son dernier discours, euh, c'est qu'il avait dit il y a un, une espèce de masse qui est en train de se créer aux états unis qui est extra extraordinairement dangereuse. C'était le complexe militaro-industriel. Et une fois qu'ils ont gagné, ils avaient le choix soit de dire bah, « Merci beaucoup, on a gagné, on se retire. »« On réduit les forces armées de, 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 de tiers, etc. » Je vous signale que, par exemple, Poutine avait demandé à faire partie de l'OTAN, ce qui aurait été une, une très belle manœuvre d'inclure l'OTAN dans le... De, dans, ça aurait permis une espèce de condominium intéressant en russe. L'Allemagne aurait pu se développer avec la Russie. Enfin, il y avait des avantages. Ça a été refusé violemment par les Américains. Et donc, cette, cette structure, c'est donner comme mission... Si vous avez entendu dire Védrine dire que les États-Unis étaient devenus de l'hyperpuissance... Ça a été d'essayer de maintenir les états unis comme l'hyperpuissance le plus longtemps possible. Et à tout prix Et à tout prix. Quel que soit le coût, quel que soit les crimes, quel que soit tout ça. Et euh, on l'a vu, c'est ce qu'ils ont fait depuis. Avec, ils, ont pris le, ils ont pris le pouvoir. Et je, il y a trois ans à peu près, il y avait, je crois, pas un seul gouvernement européen qui n'était exercé par un « young friend of America ». Vous savez, les « young leaders » Les « young leaders of America ». Il n'y en avait pas un. Tous les gouvernements étaient exercés par… Et c'est ce qui avait permis au patron de Davos de dire « Nous sommes au pouvoir partout ». Donc, je ne dis pas que c'est un complot, je dis que c'est une réalité. Sur le sur les
0: élites européennes, justement.
3: Mais justement, sur les élites européennes, euh, quel est leur intérêt Alors là, vous dites qu'elles sont adossées ou soumises euh, volontairement euh, à, à l'Empire américain. Quel est leur, euh, leur intérêt Ils ne pensent pas forcément tous la même chose. Ils n'ont pas forcément tous des intérêts personnels ou même euh, nationaux en fonction des élites qui appartiennent à tel ou tel pays. Quel est leur intérêt commun là-dedans
2: Quel est l'intérêt C'est une bonne question, mais mettons, ils ont sans doute été tous, tous nourris au lait de, de Jean Monnet. C'est-à-dire que Jean Monnet pensait très profondément que la cause de toute guerre, c'était la nation. Et que l'Europe avait montré, au-delà de ce qui était nécessaire, que les nations européennes étaient incapables de se gérer, et qu'il fallait confier la gestion des nations européennes à un nouveau chef d'orchestre, le fils naturel de la Grande-Bretagne, qui s'appelait les États-Unis. Et donc, fondamentalement, ce sont des gens qui ont une caractéristique commune, c'est qu'ils détestent leur pays. Fondamentalement, ils sont tous des gens qui détestent leur pays. Est-ce que, que, est est pas...
0: oui. est que la formule n'est pas trop brutale Est-ce qu'on pourrait dire indifférent à leur
2: pays ou qui considère leur le pays déteste. est dépassé Ils le détestent. Ils le détestent. Ils pensent que la patrie, l'endroit où vous avez intérêt votre père, est une notion qui est complètement dépassée, qui ringarde et qu'il faut aller vers une espèce de gouvernement mondial. Si vous voulez, l'archétype de ce genre de personne, c'est quoi.
3: Mais vous dites euh, qu'ils détestent leur pays par crainte de la guerre c'est-à-dire, ils ne détestent pas le, 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 le concept philosophique euh, de, de, ou historique d'une nation, ils le détestent par crainte de la guerre. Ils le détestent par un bon sentiment, si on veut si leur trouver des qualités.
2: Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'il euh, y a eu des guerres nécessaires. La guerre n'est pas un mal absolu tout le temps. C'est quand, quand, quand mon père s'est battu contre le nazisme en 1941, en devenant gaulliste, il n'avait pas l'impression de faire une mauvaise guerre. Donc, il y a des moments où il faut savoir se battre. Or, si vous dites, je ne me battrai pas quel que soit ce qui m'arrive et ce qui arrive à mon pays, vous, vous montrez de façon très nette que vous haïssez votre pays.
0: Alors, vous nous racontez l'histoire d'un double assujettissement, si je comprends bien. Oui. Le premier, c'est d'abord celui des élites européennes aux États-Unis au sens large, oui. mais aux États-Unis, vous avez évoqué avec raison Eisenhower, on pourrait dire qu'une partie du peuple américain est lui-même euh,
2: aliénée... C'est la première victime. Le Donc, peuple américain, dans son ensemble, est la première victime... De ce, de ce complexe ce... militaro-industriel. Absolument, c'est évident. Et qui, rempla... qui a été remplacé par un complexe militaro-industriel et maintenant auquel on peut rajouter un complexe pharmaceutique et chimique. C'est-à-dire que... Vous savez que la question que vous posez quand vous regardez le congrès des états unis c'est est-ce que celui-là a été acheté par les fabricants d'armes ou par les fabricants de médicaments C'est ça la grande question. Quoi.
0: Mais alors, dans ce portrait de, de l'élite américaine, mais plus largement...
2: Euh, c'est près une de... l'élite, c'est les gens au pouvoir. Ah,
0: quelle distinction faites-vous entre l'élite et le,
2: les gens au pouvoir bah, euh, bah, bon, 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 L'élite, si vous voulez, c'est les gens qui euh, euh, qui se font suivre, qui sont suivis sans contrainte. Donc on a une conception normative de l'élite plutôt que descriptive ici. Voilà, c'est que je vois par exemple, dans toute ma carrière, j'ai vu des gens que dans une entreprise, et aussi curieux que ça paraisse, tout le monde se rendait compte que c'était lui qu'il fallait suivre. L'autorité naturelle du leader. L'autorité naturelle du leader. Et ça c'est une réalité très 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 profonde. Et puis vous avez des gens que vous, qui vous suivez parce que sans ça, vous terminez en taule ou, ou avec une balle entre, dans la nuque. Quoi. Et ça c'est pas le même genre de, de, de fidélité. Et donc, aujourd'hui, les gens qui gouvernent les États-Unis sont de la deuxième catégorie, oui, et de la France aussi, d'ailleurs.
0: Alors, je reviens sur l'Europe un instant, parce que ça me semble fondamental. Le, on pourrait dire qu'il y a des élites politiques au sens descriptif, traditionnel en Europe, oui. la classe politique. Mais est-ce que depuis une trentaine d'années, on n'a pas vu se développer au niveau de l'Union européenne, des élites... Alors, vous me direz, peut-être la comparaison est exagérée, selon vous, vous me direz, mais des élites qui font penser un peu aux anciennes élites soviétiques, c'est-à-dire qui gèrent une forme d'empire bureaucratique désincarné, qui cherche à avoir la, la, la souveraineté la plus limitée pour les nations et à dépasser les nations. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de parenté qui est possible
2: entre ces deux types de, de classes dirigeantes Oui, et c'est exactement ce qui se passe. Et vous le décrivez fort bien. C'est-à-dire que pour euh, détruire une nation, la première chose qu'il faut détruire, c'est son droit. Enlever, vous savez, le droit à une structure hiérarchique avec la Constitution tout en haut, puis ensuite vous avez les lois, puis vous descendez les normes, puis etc. Bon. C'est la façon de décrire la chose. Et euh, toutes les mesures qui ont été prises depuis euh, bientôt 30 ans, en effet, c'est de rendre le droit européen supérieur au droit national. Et la jurisprudence européenne supérieure aux jurisprudences nationales. C'est-à-dire qu'en abdiquant notre souveraineté juridique, nous abandonnons aussi toute souveraineté politique. Je vous donne un exemple. Je me suis laissé dire, par un très bon spécialiste de la chose, que si on faisait un référendum, par exemple, sur l'immigration, que certains semblent demander, eh bien la Cour constitutionnelle pourrait décider que ce n'est pas un sujet qui, est prêt et qui, peut, qui peut prêter un référendum. Donc vous voyez très bien que nous sommes tombés sous une espèce de gouvernement des juges qui sont nationaux et internationaux, et qui ont tous le même but, c'est d'enlever la souveraineté du peuple pour le remplacer par la souveraineté de la loi que eux font, mais que personne ne contrôle. C'est-à-dire, moi, je suis pour la souveraineté de la loi, mais de la loi qui vient du peuple, pas de la loi qui vient d'une cour de justice européenne qui est remplie d'anciens magistrats communistes. Alors, vous
0: nous faites, de ce point de vue, le portrait... Alors, il y a un mot qu'on utilise souvent pour parler de la Russie, c'est les oligarques. Oui. Mais à vous lire, j'ai l'impression que les véritables oligarques, on les retrouve... Aussi ou peut-être surtout,
2: en Occident Oui, c'est exactement ce qui se passe. Parce que le but de tout homme d'affaires qui réussit, il fait des profits. Ce qui est un mot qui est mal vu, mais enfin, ça dit ce que ça veut dire. Mais le but de tout homme d'affaires qui a réussi, c'est d'essayer de transformer son profit en rente. C'est-à-dire que faire disparaître le risque dans le système. Et tout ce que font les hommes d'affaires aujourd'hui, les grands GAFA, etc., c'est de s'appuyer sur l'État pour essayer de tuer la compétition et transformer leur profits en rente. Et donc on a, a aujourd'hui une alliance de fait entre ces d'immenses sociétés et les États. Vous direz du bien de moi et je vous empêcherai tout concurrent de vous... Euh... Et ce qui s'est passé, c'est je dis tout ça en plaisantant, l'Union soviétique a été tuée par Solzhenitsyn qui d'un seul coup a montré, paf, qu'ils étaient illégitimes. Et aujourd'hui, le nouveau, le nouveau Solzhenitsyn, c'est Elon Musk, qui, d'un seul coup, en rachetant Twitter et en montrant les saloperies qui se passaient dans Twitter avec l'État, le FBI et la CIA, etc., a montré au monde entier que tout ce qu'on nous racontait, c'était du pipeau, qu'il y avait une information dirigée, qu'il y avait une politique qui n'était pas libre, etc. Donc, la comparaison est un peu forte, cela dit. Solzhenitsyn et Elon Musk Oui, Solzhenitsyn, il a porté le, le débat à l'endroit où ça faisait mal, c'est-à-dire le, le, le Parti communiste comme euh, clé de voûte du prolétariat, donc c'est ce qu'il a montré que c'était faux, Là, Elon Musk, il porte le débat, là où ça fait mal, le pognon. Il les attaque au cœur de leur, de leur, de leur, de leur force, c'est-à-dire le pognon que vous gagnez n'est pas légitime. Et c'est exactement la même démarche.
0: Arthur Levatrigan.
3: Je reviens sur la... Alors pas les élites, parce que c'était les hommes de pouvoir et le peuple, donc on mettait beaucoup sur le dos des, des hommes de pouvoir, ce que je comprends, mais est-ce que le peuple n'a pas une responsabilité Si on prend par exemple la primauté du droit européen sur le droit français, qui est vrai, qui n'a jamais été ratifié souverainement, la seule fois où il a été ratifié, c'est le traité de Lisbonne de 2007, dans une annexe discrètement, sauf que le traité de Lisbonne de 2007... Nicolas Sarkozy, lors de son élection précédente, l'avait annoncé. Et les Français ont voté massivement pour Nicolas Sarkozy. Donc est-ce qu'il n'y a pas non plus une responsabilité aussi du peuple dans cette dépossession Alors si on arrive à donner une définition du peuple, c'est toujours très compliqué. Dans cette dépossession et dans cette soumission à ces hommes de pouvoir.
2: Mais vous savez, je crois que euh, les élections présidentielles... Euh... Si vous pensez ce que c'est Chirac qui disait, celui qui croit aux, aux, aux promesses électorales n'engage que lui. Oh, c'est parce quoi Les promesses n'engagent que ceux, ceux qui, qui les reçoivent, que ceux qui les croient. Voilà. Donc, si vous pensez qu'il y a un seul gars qui a pensé au référendum, qu'ils avaient refusé, et qui a lu le programme de Sarkozy et qui a voté en conséquence, je crois que vous vous faites des illusions parce que personne ne lit un programme électoral. Parce que Sarkozy n'a pas fait sa campagne là-dessus. Il a fait sa campagne sur l'immigration, sur la criminalité, et ils ont voté comme des, comme des fous pour lui. Ensuite, il a tout trahi, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, euh, bah là, il a simplement... Les Français avaient dit non à la Constitution européenne rédigée par Jusquard, et c'est une forfaiture de l'avoir représenté de l'autre sens. Le fait qu'il ait dit qu'il allait faire une forfaiture
3: n'empêche pas que ce soit une forfaiture. – Ça peut être une responsabilité aussi du, du peuple. Est-ce est que c'est pas trop facile de tout mettre sur le dos des hommes de pouvoir Est-ce que nous, nous, nous chacun d'entre nous, n'avons pas aussi une responsabilité là-dedans
2: – Oui, j'entends bien, mais vous savez, je veux bien, mais ce que disait Bernanos, que j'aime beaucoup, il disait, il y a une bourgeoisie de gauche en France, il y a une bourgeoisie de droite en France, et il n'y a qu'un peuple de France. La, la bourgeoisie a toujours trahi le peuple, et a toujours trahi la France, voilà, c'est comme ça.
0: Alors, votre critique de la bourgeoisie fait écho à votre critique de la pseudo-expertocratie peut-être d'aujourd'hui, de l'oligarchie. Dans votre propos, il y a aussi un élément qu'on qu remarque, c'est que vous, vous critiquez, Je se la formation des élites. Les élites au sens descriptif, j'entends. Donc elles exercent un grand pouvoir, mais vous nous dites elles sont incompétentes. Et elles sont incompétentes en partie parce qu'elles ont des schèmes mentaux décalés par rapport au réel et en partie parce qu'elles sont mal formées. Est-ce qu'il y a un déficit de formation intellectuelle,
2: philosophique chez nous, chez la, la, dans la classe dirigeante occidentale aujourd'hui pas, pas, vraiment, parce qu'elles sont formées pour ce, pour lequel elles ont été formées. Je m'explique, c'est que dans une situation, dans une euh, nation, mettons, vous avez trois niveaux. Vous avez le peuple qui se dépatouille comme il peut, qui essaie d'élever ses enfants, de voir de quoi bouffer dans le frigidaire. Enfin, vous voyez, le... Bref. Puis vous avez ceux qui gèrent l'État, qui est une machine extraordinairement compliquée et qui ont des caractéristiques communes, c'est qu'ils ont une mémoire de cheval, pour apprendre des trucs qui n'ont aucun intérêt, aucun caractère, pour continuer à faire ce qu'on leur dit, et qui ne veulent jamais prendre un risque, sinon ils ne seraient pas fonctionnaires. Et depuis les années Giscard, la fonction administrative en France a pris le contrôle de la fonction politique, pour laquelle ils ne sont pas formés. La fonction politique, c'est l'endroit où le roi est foudroyé, quand il se trompe, c'est pétain. Et donc ce que j'essaye de dire, c'est que nous avons aujourd'hui cette fonction politique qui a été capturée, on sait tous comment, par l'intermédiaire d'un vote. Aujourd'hui, par exemple, Juppé, le premier, le, le premier, a, a pris sa retraite d'inspecteur général des finances, quand on a allongé la durée de la retraite de deux ans, donc il l'a pris tout de suite, et il continue à toucher sa retraite de député, sa retraite de ministre, sa retraite de maire de Bordeaux, sa retraite de président du conseil général, etc. Et s'il était battu aux élections... Il retournait dans son corps d'origine l'inspection des finances pour attendre l'élection suivante. Donc, il n'y a que... aucun risque à, 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 à faire de la politique si vous êtes un fonctionnaire. Je me si permets vous êtes
0: un charcutier, vous ne pouvez pas. Je me permets de décentrer le propos de Juppé un instant pour le généraliser un peu. Donc, Ce que vous nous dites, en France, mais je crois que c'est plus en France qu'ailleurs, c'est que la, la classe administrative en fait a un privilège immense si elle veut faire de la politique, ce qui n'est pas le cas des gens Sans qui viennent alors que ceux qui viennent du privé, ceux qui viennent voilà, des autres elle,
2: domaines de la politique. – prendre de la politique sans prendre de risques. Ce, ce que j'essaie toujours d'analyser, c'est le rapport entre le risque-prix et la rentabilité. Par exemple, il y a un économiste américain qui s'appelait Gary Baker, qui était de l'école de Chicago, qui a montré il y a très longtemps que quand le crime paye, compte tenu des risques que vous prenez quand vous êtes criminel, ben, il y a beaucoup de criminels. <rire> quand le crime ne paye pas, il y en a beaucoup moins. Donc là, dans le cas de la politique française il n'y avait aucun risque à faire de la politique si vous étiez dans toutes les grandes démocraties du monde, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Le, le, le haut fonctionnaire est non éligible. Il nous reste une minute
0: et on reviendra ensuite sur Becker et d'autres auteurs. Mais fondamentalement, quelle est la différence alors entre le général de Gaulle, Pompidou, quelques figures comme ça, peut-être Philippe Séguin, j'y vais par une figure de tendresse pour moi, et les politiques que
2: vous dénoncez ben, C'est-à-dire que le, ce que cherchent ces politiques, c'est le pouvoir sans la responsabilité. Et des gens comme De Gaulle, comme Pompidou, comme Seguin, ils voulaient ramener la responsabilité au niveau du pouvoir, en particulier par le référendum. Mais tous ces gens-là, maintenant, ils n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher le référendum d'arriver. La seule porte de sortie pour la France aujourd'hui, c'est le référendum d'initiative populaire, pour que le souverain soit maître de l'ordre du jour à nouveau. Et c'est ce qu'ils refusent par-dessus tout, parce qu'ils savent qu'ils sont cuits. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse euh, Christophe Blocher ah bah vous êtes le premier qui m'en donne tiens. Hein, parce que d'habitude, personne ne sait. Or, c'est le pays qui marche le mieux au monde. Le fait qu'on ne connaisse pas le nom d'un suisse explique peut-être pourquoi ça marche.
1: La publicité, on revient dans un instant, toujours avec vous Charles Gave, pour la suite de Face à Mathieu Bocoté. La suite de face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu, bien sûr, et Arthur de Vatrigan. Charles Gave est euh, l'invité de face à Mathieu Bocoté. La vérité vous rendra libre, auteur de, de la vérité, vous rendra libre. La suite de l'entretien, c'est avec vous. Alors tout juste avant la pause, vous avez évoqué la figure de grand économiste, Gary
0: Becker, oui. et euh, ceux qui vous lisent depuis longtemps savent que vous portez une attention particulière, vous avez une affection particulière pour certains grands économistes libéraux qui ne sont pas que des économistes, mais aussi des philosophes. Oui. Euh, Milton Friedman, Thomas Sowell, euh, Friedrich Hayek, Bertrand Juvenel, si je ne me trompe pas, qui, lui, n'était pas économiste, cela dit. Euh, quel, de, de tous ces auteurs, peut-être en ai-je oublié un, que nous apportent les auteurs auxquels vous faites souvent référence Qu'est-ce qu'ils représentent Parce que Ce ne sont pas les auteurs au
2: cœur du débat public français alors, l'économie, euh, c'est devenu une drôle de chose. C'est devenu une espèce de mélange entre les mathématiques et l'astrologie, ce qui n'a aucun intérêt. L'économie a commencé au 18e, même à la fin du 17e avec Locke. Et c'est une branche de la logique, qui est une branche de la philosophie. Donc, j'ai toujours eu une passion pour les économistes, qui raisonnait de façon logique, mais pas inhumaine, hein, mais logique, et qui expliquait comment l'homme fonctionnait dans la réalité. Et donc, c'est l'envers de l'homo economicus. Donc, si vous lisez un Thomas Sowell, vous lisez un homme qui a vécu, qui a senti, qui a souffert, qui est monté, qui a compris, qui s'est trompé, qui est revenu. Et je trouve ça passionnant. Alors que quand je lis euh, un économiste de l'OCDE qui fait tourner des modèles mathématiques qui se trompent tout le temps, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ah, C'est important ce que vous dites Donc les grands économistes... sont des philosophes. Et contestent le modèle de l'homo economicus.
0: Complètement. Tous. Mais on pourrait dire que les grands économistes sont alors en
2: décalage avec les grandes institutions économiques contemporaines. Mais les grandes institutions économiques contemporaines ont été faites à partir d'une théorie économique qui est débile, qui est celle de la mesure de la création de richesses par le PIB. C'est une imbécilité, puisque vous prenez le PIB. Si vous et moi faisons une transaction que je vous vends à 15, que j'ai mis 10 à fabriquer, donc je crée une plus-value de 5, donc une valeur ajoutée de 5. Si on ajoute toutes ces valeurs ajoutées dans le système, ça va me donner le PIB du secteur privé, ce qui est à peu près juste. Mais comment cal calcule-t-on le PIB du secteur public ben, C'est tout simple, vous prenez les salaires payés par le secteur public. Et donc aujourd'hui, si le PIB monte, vous abrochez 500 000 fonctionnaires de plus, ça va faire monter le PIB, mais ça va faire baisser la liberté. Tandis que dans la transaction entre vous et moi, les deux transactions étaient volontaires. Donc la seule, le seul intérêt. Mais par contre, vous avez un Sarkozy qui, quand il y a eu la grande crise, a réussi à faire baisser le pays, a réussi à faire monter le PIB de 0,5 en, en, en faisant des dépenses étatiques monstrueuses. C'est ce que l'autre a fait pendant. Euh, mais vous, le, vous êtes
0: sévère le... sur Nicolas Sarkozy. Par exemple, certains diront et plusieurs le disent qu'il a réussi à sauver un système qui sinon se serait effondré.
2: Mais depuis le temps qu'on m'explique, c'est comme les États-Unis qui interviennent dans tous les pays du monde parce qu'il y a des génocides. C'est le système qui va s'effondrer, le système est beaucoup plus résilient que les gens devaient bien lire. Si on laisse les gens libres, les systèmes s'effondrent rarement. Le seul système qui s'est effondré dans ma vie, c'était un système où il n'y avait aucune liberté, c'était l'union soviétique. Donc, foutez la paix aux gens, les systèmes ne s'effondreront jamais.
0: Alors, je reviens sur les économistes que vous avez évoqués, euh, parce qu'il y a quelque chose de... Bon, on, est... on évoquait évoqué so well. euh, Une autre figure qui est présente dans, vo... dans, dans, dans vos textes, c'est euh, Milton Friedman. Oui Milton Friedman qui a eu bonne réputation aux États-Unis et ailleurs dans les années 70-80. Oui. Aujourd'hui, un peu oublié, présenté comme une figure un peu caricaturale de ce qu'on appelle la Torre, le néolibéralisme. Que représente pour vous une figure comme Milton Friedman et pourquoi faudrait-il le relire aujourd'hui
2: D'abord, je vais vous dire un truc qui est un peu, est un peu idiot, mais pas tellement. C'est que notre, notre période aujourd'hui manque cruellement du sens de l'humour. Le, tous les types qui sont là, ils sont emmerdants. Ils sont ennuyeux et ils sont tellement ennuyeux qu'ils en, veulent vous empêcher de dire des bêtises. Or, dans une bêtise, il y a souvent beaucoup plus de vérité que dans des propos très ennuyeux et très longs. Et quand vous passiez du temps avec Martin Friedman, il était marrant comme tout. C'est lui, si vous voulez, qui a eu cette formule que je cite tout le temps. Il disait, si vous payez les gens, ne rien foutre. Et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Écoutez, c'est merveilleux, quoi. Est, tout est dit. Et donc, il en a eu comme ça. Euh, il m'a posé une, un jour une question qui m'a aussi fait pleurer de rire. Il m'a dit, Charles, quelle a été la pire invention jamais faite aux états unis Je savais que c'était une connerie. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est l'air conditionné. J'ai dit, l'air conditionné, pourquoi l'air conditionné Il m'a dit, parce qu'avant l'air conditionné, les politiciens restaient trois mois à Washington, maintenant, ils restent douze mois. <rire> Donc, était... Donc, il, était... il avait un, 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 une capacité théorique, mathématique, il a fait des travaux dans les statistiques, etc., qui sont extraordinaires. Il y a un théorème de Friedman dans les statistiques, mais en même temps, il était marrant. C'est-à-dire qu'il avait de l'esprit, il se moquait de lui-même. Et c est, c est, c est, ce manque. Moi, je crève du, de, de l'ennui. Des, 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 quand, euh, quand je lis ou que j'écoute un autre économiste, je me dis Mais ben Dieu, qu'est-ce
3: qu'il est emmerdant
2: 9 fois sur 10, pas toujours.
3: Arthur de Vatrigan, à la suite sur, euh, ouais, Vous posez une question euh, précise, sur un cas précis. Vous définissez comme libéral, vous définissez comme patriote. Il n'y a pas très longtemps, on a eu le débat de la préférence nationale. Il y a une préférence nationale qui existe en France depuis très longtemps qu'on appelle l'exception culturelle française. Ouais. L'exception culturelle, je rappelle à nos téléspectateurs, c'est la radio et la télé qui contraint, euh, qui contraint par l'État de diffuser au moins 40% de leur contenu en langue française. Et pour le cinéma, il y a une taxe qui s'appelle TSA qui fonctionne 10%, 10,7% du prix du billet pour le reverser au CNC, Centre National Cinématographique, qui va permettre de financer uniquement la, 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 la production cinématographique française. Donc, vous, vous, qui êtes à la fois libéral et patriote, quel est votre avis euh, sur cette exception culturelle française Bonne ou mauvaise idée
2: bah Moi, je vais vous répondre de façon très simple. Euh, pour la première fois, je crois, depuis 10 ou 12 siècles, oui, 10 siècles, allez nous n'avons plus un seul grand intellectuel français. Quand j'étais jeune, il y avait Raymond Aron, il y avait Sartre, il y avait Jouvenel, il y avait Camus, ça grouillait, il y avait René Girard, ça grouillait. Et puis on a créé le ministère de la Culture, et en l'espace de 20 ans, le grand intellectuel a été bouffé par les fonctionnaires qui n'ont qu'une idée, c'est de se débarrasser des types qui ne sont pas comme tout le monde. Le peuple sait reconnaître un type qui n'est pas comme tout le monde, le fonctionnaire de la culture on verra finir sa vie dans le Gers, au fond au d'un. Fond, au fond et donc, ce que j'essaie de dire, c'est supprimons tous ces trucs-là et on retrouvera des grands intellectuels. Et on retrouvera, comme le cinéma français dans les années 30, le meilleur cinéma français, ça a été pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils n'étaient pas bien libres. Hein. Mais et donc, c'est extraordinaire. La de la liberté naît le succès de la subvention n'est la médiocrité. Parce que ce que vous oubliez de dire, c'est qu'on on finance des films français avec les résultats des films américains que les gens vont voir pour financer des films français que personne ne va voir. Donc ça me paraît pas, une... ça permet de vivre à des tas de gens qui ne sont pas compétents, mais ça ne donne pas un grand cinéma français. Est-ce qu'il n'y a pas une extrême sévérité dans votre propos Je m'explique.
0: Qu'il y a un abaissement du niveau intellectuel, je pense que tous peuvent en convenir aujourd'hui. Mmh. Mais si je pense par exemple à un Marcel Gauchet, simplement, à un Pierre Manant, fait Philippe prénoms. ils que... Ah oui, effectivement, ils ne sont pas tout jeunes. <rire> ils, sont comme... ils ont fait leurs études avant le ministère. Ah de la J'en je, conviens, mais, alors, mais, alors, mais on peut dire que la France porte encore en elle, parce ah que c'est fait... de grands intellectuels qui correspondent que... probablement à vos attentes, mais, mais oui, qu'elle n'est plus capable d'en produire, peut-être.
2: On n'est plus capable d'en produire, parce que moi, vous savez, avec mon, mon petit système de YouTube où je, je parle à des gens, j'en ai reçu deux ou trois récemment qui avaient 30 ans ou 35 ans, qui étaient prodigieux. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que ces gars-là, Personne ne leur parle, Personne. ils ont écrit un livre qui était prodigieux et je me suis dit c'est vraiment, vous savez vous avez les créateurs de culture, les diffuseurs de culture et les consommateurs de culture et aujourd'hui le pouvoir appartient aux diffuseurs de culture qui n'ont qu'une idée, c'est de faire une culture pour l'idée qu'ils se font du peuple, qui est basse. Ah,
0: mais là, vous nommez quelque chose d'essentiel c'est-à-dire le rapport au peuple c'est-à-dire on est dans une époque qui se veut officiellement démocratique mais qui a probablement la vision la plus, euh, la plus dégradée qu'on peut s'imaginer du peuple je... vous, vous
2: nous je... dites finalement nos élites méprisent le peuple Alors non seulement elles le méprisent, elles en ont peur elles ont peur de quoi du peuple c'est quelque chose que je signale dans mon livre c'est que j'ai été un jour dans un déjeuner avec des, chez des amis et il y avait un vieux rabbin qui était là, et là on a commencé à parler et euh, on a parlé des évangiles, parce que vous savez, les évangiles, les rabbins les lisent beaucoup, parce que c'est la filiale qui a réussi, vous savez, c'est le... le <rire> donc, on a parlé des évangiles, et il m'a dit, le rabbin, quelque chose qui m'a bouleversé, il m'a dit, à un moment, le Christ s'en va comme ça dans la campagne, et puis y a tout, parce qu'il a trop de monde qui l'en suivi ça l'emmerde, et donc il va, il va se mettre dans un endroit où il n'y a personne, et la foule le suit. Et le foule le, le, le Christ se regarde, regarde la foule qui est derrière lui, comme ça, et les aimants c'est la première fois, me dit le rabbin, que dans l'histoire, il y avait une personnalité publique qui était en face à une foule et qui l'aimait. Parce que la foule, on en a toujours peur, si on est au pouvoir. C'est la foule qui vous arrache du pouvoir. Et donc, c'était la première fois. Et donc, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que le rabbin m'a fait comprendre que, dans le fond, nos régimes, depuis la royauté, tout ça, c'est que les élites étaient formées à aimer le peuple. Le roi de France aimait son peuple. Et c'est la première fois dans l'histoire aujourd'hui qu'on a un roi de France qui n'aime pas ni son peuple ni la France. C'est une nouveauté extraordinaire.
0: Alors, je vous cite qui parle du peuple parle de la démocratie. Je vous cite dans euh, page 99 dans votre ouvrage mmh. à propos de l'euro. Je pensais que l'euro ne pouvait survivre que si les pays européens cessaient d'être des démocraties, oui. ce qui me semblait impossible. Je n'en suis plus si sûr. La route de la servitude, clin d'œil à Hayek, est ouverte et elle est, largement bien pavée. elle est large et bien pavée, nos États et nos médias nous poussant amicalement dans la bonne direction. Donc, autrement dit, vous, il y a quelques années encore, il y a une vingtaine d'années, vous pensiez oui. que la démocratie européenne était solide. solide. Et aujourd'hui, si je vous comprends
2: bien, elle ne l'est plus. – Vous avez ben, pu regarder euh, aujourd'hui, le nombre de pouvoirs que s'est se arrogé la Commission européenne avec Mme von der Leyen. Par exemple, dans tous les traités européens, il est formellement interdit qu'il y ait des dettes qui soient, qui soient garanties par tous les États en même temps. C'est interdit et c'est également interdit dans la Constitution allemande et c'est ce qu'on a fait. Donc on n'arrête pas de violer le droit qui a présidé à la création de l'euro pour maintenir en vie un truc qui n'aurait jamais dû exister, mais qui est nécessaire à leur survie. Parce que qui contrôle l'argent, contrôle le peuple. C'est une saloperie, sans nom.
0: Alors cela dit, vous regardez la situation, est-ce que vous redoutez Parce que vous avez dit, j'ai vu un système s'effondrer dans ma vie, c'est le système communiste. Oui. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le système qui... Je ne sais pas comment, comment le qualifier en Occident aujourd'hui... Social-clientélisme. Social, D'accord. <rire> Donc, est-ce que ce système tel que vous le présentez est sur la voie d'un effondrement, d'une oui. décomposition lente Le, le social-clientélisme va s'effondrer. C'est évident. Alors là, vous posez une question fondamentale, c'est-à-dire vous prévoyez un horizon où les choses s'effondrent ou basculent. À quoi pourrait ressembler ce que vous appelez cet effondrement? Et ne faut-il pas le craindre? Je me permets de le redire. Parce que quand un système
2: se décompose, le et mortels voit sa vie bouleversée significativement. Significativement, mais c'est un petit peu. Oui, parce que, ce que je, je vais vous donner un, un chiffre. Je crois que le PIB français fait à peu près 1% du PIB mondial et les dépenses sociales françaises font 9% du PIB. Est-ce que vous voyez que c'est tenable
0: mais Je vous retourne la question, ça l'a dit. Imaginons un effondrement. J'ai essayé sur l'effondrement, pas un choix démocratique, pas une réorientation politique, un effondrement.
2: Ben, ça se passera par l'intermédiaire de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie. Ça, vous avez vu ce qui s'est passé en Argentine qui a été l'archétype du social-clientélisme. avec le Donc, ben, à un moment, les subventions que vous recevez de l'État argentin, dans je ne sais quelle monnaie puisqu'elle a changé au moins dix fois, ne valent plus rien. Et à ce moment-là, le peuple dit peut-être ben, faut peut-être peut changer. Tant que l'État peut distribuer des subventions, la tentation de continuer à les toucher et rester un esclave, c'est la Boétie qui parlait, je crois, de... La servitude volontaire. La, la, la servitude volontaire. Aujourd'hui, on n'a pas tant de servitude volontaire, mais les moyens de maintenir cette servitude volontaire sont en train de disparaître. Puisque ça fait 30 ans, le niveau de vie en France, c'est le niveau de vie gagné par l'économie française, auquel vous rajoutez un niveau de vie emprunté. Et ça vous donne le niveau de vie toujours. Mais aujourd'hui, la situation de la dette et de la situation de la demande d'argent dans les autres pays du monde, parce que vous allez avoir un boom extraordinaire du côté de l'océan Indien. Hein, ça va boomer là-bas de façon extraordinaire. Donc ils ne vont plus avoir besoin de mettre leur épargne chez nous, excédentaire, ils vont la mettre pour développer l'océan Indien. Donc notre niveau de vie va passer du niveau de vie gagné plus le niveau de vie emprunté au niveau de vie gagné. C'est ce qui est en train d'arriver en Argentine.
3: Alors vous dites que le fonctionnement permet de maintenir une servitude volontaire, vous parliez un peu plus tôt du pouvoir juridique. Et justement, alors là, si on n'est pas sur la servitude volontaire parce qu'on n'est pas tenu par l'argent, mais pensez-vous que le degré d'exaspération, on le voit dans les sondages, soit suffisamment fort pour que une personne de la sphère politique ose affronter le juridique ben vous avez, si
2: je peux dire ça, vous avez vu un peu ça aux états unis avec Trump Trump, il a affronté la sphère juridique, la sphère médiatique, etc. Et on ne l'a pas laissé gouverner paisiblement, si – Mais on pourrait retourner la question,
0: est-ce qu'il était prêt à gouverner mmh. Parce que Trump, vous savez, c'est de la figure disruptive aux absolument, états unis absolument. Mais est-ce qu'il était prêt à gouverner lui-même – cas, Je ne sais
2: pas s'il était prêt, mais pendant les deux premières années, il a dû se bagarrer contre cette histoire qu'il était acheté par la Russie, qui étonnait, donc les deux premières années, il n'a rien pu faire, il est occupé à se bagarrer contre ça. Alors, mais, mais maintenant, s'il revient au pouvoir, il est probable qu'il sait, qu sait, qu sait, qu sait, qu sait vraiment qui sont ses ennemis. C'est pour ça que ça va devenir intéressant. Je vous raconte une, une histoire qui est assez intéressante. Est, il y a à peu près 10 ans, oui, 10 ans un peu plus il y a le gouverneur de la banque centrale de Kansas City, un homme tout à fait éminent, qui s'appelle Thomas Huling, qui me qui demande d'avoir un petit déjeuner avec moi à New York. Donc je vais à Balthazar, vous savez, en bas là. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est très sympa, Balthazar. C'est juste à côté de chez moi. Et euh, on prend le petit déjeuner, on échange des idées. Je ne suis pas appauvri, parce qu'il est très compétent. Et euh, à la fin, il dit, mais Charles, il faut que je vous explique quelque chose, parce que vous n'avez pas compris. À la fin des années Clinton... Le, la Banque centrale des États-Unis est tombée sous la coupe d'une mafia criminelle. Et depuis, la politique monétaire est menée par cette mafia criminelle pour le compte de cette mafia criminelle. Et la grande question que je me pose, dit-il à cette époque, c'est comment les États-Unis vont retrouver leur démocratie. Donc aujourd'hui, j'ai vu. Un banquier central, ça, ça vous racontera rarement des trucs rigolos, quoi, je veux dire. Et en plus, il ne dit jamais rien. Parce que. Il, euh, mais là, c'était la première fois que je rencontrais cet homme, il était banquier central, il votait à la Fed, il avait voté huit fois contre son... de suite contre son chairman, qui était M. Bernanquet, et il disait « c'est une série de criminels ». Donc la question qu'il faut se poser, c'est « est-ce que nos démocraties sont tombées sous la coupe de méfaits criminels un peu partout ?» Et si c'est le cas, comment s'en débarrasse-t-on Je vous ramène un instant sur Trump parce que, quoi qu'on
0: en dise, c'est un exemple assez intéressant. Bien sûr. Il se fait élire avec, dans un moment insurrectionnel, mmh. un moment euh, populiste, mais sans que le terme soit connoté négativement. Mmh. Mais on le voit lorsqu'il est nommé, lorsqu'il prend ses fonctions. Il faut nommer les... Vous savez, aux États-Unis, il faut nommer les premières couches de fonctionnaires oui, oui. de l'État. On vire des gens et on peut nommer des gens. Oui. Or, il n'y avait personne à... J'exagère, mais il n'y avait... avait pas les équipes nécessaires pour nommer, pour former l'État, pour le gouverner. Donc, est-ce qu'on peut pas dire... Vous vous dites que c'est une forme d'insurrection, euh, qui, qui, pour dire le roi est nu, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce qu'il n'a pas lui-même creusé sa propre tombe en étant incapable de... Il a pris le pouvoir, mais il a pas été capable d'en faire quelque chose. En fait,
2: oui et non, parce que Prenez par exemple le deuxième ministre de la justice, euh, Monsieur Barr, qui était l'ancien ministre de la justice de, du fils de Bush, enfin du président des États-Unis à l'époque. Vous avez toute une série de républicains, comme vous le savez mieux que personne des États-Unis, qui sont ce qu'on appelle des rhinos, vous savez, les republicans, of money. Money. et qui sont présentés en disant on va faire le boulot et qui ont trahi. Le premier ministre de la justice a complètement trahi Trump, qui était un, un sénateur du sud des États-Unis. Donc c'est un petit peu comme Sarkozy qui se fait élire et qui trahit en acceptant le, la Constitution. Ce n'est pas là-dessus qu'il s'était fait élire, même s'il l'avait dit. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est vrai. Et donc, ce que fait le type en, en Argentine, je trouve rigolo, c'est que son slogan il y avait électoral, le c'était le, le nouveau, le nouveau une tronçonneuse. C'est-à-dire peut-être se débarrasser... Parce qu'on a un vrai problème auquel on ne s'attache pas assez. C'est que vous avez le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Et tout le monde dit qu'il faut s'occuper de ces trois-là. Mais le vrai quatrième pouvoir aujourd'hui, c'est l'espèce de monstre de la fonction publique que j'appelle les petits hommes gris, qui sont dans toutes les sociétés de réglementation pour réglementer la Ce qu'on appelle l'état administratif aujourd'hui. L'état administratif que personne ne contrôle et qui n'a qu'une idée, c'est de voir sa taille grossir. Donc, il faut tuer cet État administratif. Et ça, on ne parle pas, on parle d'une révolution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cette concentration perpétuelle des pouvoirs à Washington pour renvoyer les pouvoirs vers les États locaux. Et de ce point de vue, donc là, vous avez utilisé un gros mot, si je peux me permettre, le mot révolution. Le monde occidental, aujourd'hui, pour vous, est en attente d'une révolution le monde occidental est en avance d'une révolution qui se passe depuis très longtemps paisiblement en Suisse. C'est-à-dire. pour vous, la Suisse, c'est vraiment le modèle, le modèle à suivre C'est le modèle, parce que pourquoi, pourquoi la Suisse a si bien réussi Vous pouvez regarder tous les chiffres, ils sont absolument marquables. C'est qu'on a inventé la démocratie représentative quand il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. Hein. Donc on élisait un gars à Toulouse, et puis on lui disait Bon, ben, tu vas représenter les intérêts à Paris, puis après il se faisait acheter à Paris, puis il ne représentait plus du tout les intérêts de Toulouse. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, la distance géographique n'a rien à voir avec la, avec la capacité à prendre une décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon téléphone qui serait encrypté, je pourrais voter deux fois par jour sur des sujets de, qui seraient présentés par le peuple. Je n'ai plus besoin d'avoir quelqu'un qui vote pour moi. Je suis, capable de... je suis aussi bien informé que les gars à l'Assemblée. Je n'ai plus besoin d'eux pour prendre des décisions à ma place. Ils, sont pas... ils ont montré leur incompétence, ils ont montré qu'ils étaient vénaux, ils ont montré qu'ils étaient incompétents. Mais donnons la parole au peuple à nouveau. Lui, il prendra peut-être des décisions qui sont plus intelligentes. Mais il nous
0: reste très peu de temps. Vous vous ferez pourtant une question importante. Est-ce qu'il n'y a pas de danger sur On est tous démocrates, à tout le moins, on, on, on se veut démocrates. Mais est-ce qu'il n'y a pas le... Je ne suis pas démocrate, je suis républicain, est ce qui est pas la même chose. D'accord. Alors, marquons <rire> cette différence. Mais bon, je, je me dis démocrate, vous dites républicain. Dans les deux cas, on a la référence au peuple. Or, est-ce qu'elle a le peuple peut aussi se comporter comme une foule? Le peuple peut aussi avoir la tentation lyncheuse. Est-ce que, de ce point de vue, l'idée d'une élite médiatrice, c'est pas une manière aussi d'éviter qu'une société vive sous le signe de l'humeur populaire permanente dans ses excès?
2: C'est pour ça que vous avez besoin d'une république et pas d'un... Ce que disait Benjamin Franklin, c'est qu'il disait la différence entre une république et une démocratie, c'est que la démocratie, c'est qu'il y a deux loups et un agneau qui discutent de ce qu'on va avoir au dîner ce soir. Et puis vous avez la république, où c'est l'agneau et lourdement de mort, mais... et donc il peut se défendre. Donc la république, c'est que vous avez un certain nombre de textes constitutionnels, et en deux, qui sont intouchables, sauf avec des majorités à 95%. Et en dessous, vous avez la décision politique au jour le jour, qui peut être prise par des référendums, mais vous avez des, sociétés, des trucs qui sont intouchables là-haut. Je ne vois pas lequel... beau bon, Donc moi, je suis républicain, mais j'ai très peur de la démocratie, qui d'un seul coup décide qu'il faut, euh, je ne sais pas, tuer, euh, tuer tous les coiffeurs ou j'en sais rien. Pour... Il reste à décider qui fixe vos, votre constitution, euh, qu'on ne peut pas bouger. Oui, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé aux états unis Ils ont eu du pot, ils ont eu des gars qui ont fait ça bien il y a à peu près 250 ans. Mais... Ça se reproduit rarement ça se reproduit rarement, mais ce n'est pas parce que ça ne s'est pas produit
0: qu'on doit rester avec des types qui sont nuls. Il nous reste une minute. Alors, vous êtes, euh, vous êtes tout le contraire d'un pessimiste. Vous croyez non, mais bon. que... Alors, cela dit, quelles sont les marques qui vous font espérer dans les temps présents En une
2: minute, ce qui vous permet de dire, finalement, ça ira mieux. Finalement, ce qui c'est que, encore une fois, le bon, mot est évident, c'est que cette classe qui nous dirige n'a plus rien à dire. Elle n'a plus de projet. Elle est complètement vide d'idées, vide d'idéal, vide de tout ce qu'on peut penser. Et donc, bah ça, je crois qu'elle va disparaître simplement parce qu'elle rase tout le monde. Elle fait rêver personne. Et une nation, c'est comme le disait Renan, c'est une volonté de vivre ensemble, appuyée sur un imaginaire commun. Or, ils veulent pas vivre avec nous parce qu'on sent des pieds. Et ensuite, euh, ils ont... Ils n'ont pas d'imaginaire commun parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la France. Ils n'ont jamais su, ça les intéresse pas. Donc il faut revenir au peuple.
1: Eh bien, merci voilà. Charles Gave, merci à, à tous les deux. Mathieu Bocoté, à Arthur de Vintrigan. L'info se poursuit sur CNews dans un instant. C'est l'heure des points. Merci.